0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge H112 Architekturgespräche. Ich bin Lisa und ich freue mich, heute eine Folge für die Reihe Masterthesis aufzunehmen. In dieser Reihe sprechen wir mit unseren Gästen über ihre Abschlussarbeiten des Masterstudiums Architektur Wohnungsbau. Die Themen dieser Masterarbeiten wählen die Studierenden eigenständig aus. Diese entstammen den architektonisch-gestalterischen, technischen wohnungswirtschaftlichen, gesellschaftspolitischen und soziokulturellen Themenfeldern des Wohnungsbaus und der Wohnungsbauentwicklung. Sie sind Motivierungs- und Planungsstrategien für nachhaltige Entwicklung von Wohnungsbauobjekten. Denn es sind eben diese Zwischenräume, die unseren Wohnraum erst zum Lebensraum machen. Das Feierabendbier auf dem Laubengang, der morgendliche Kaffee auf dem eigenen Balkondschungel die Erdbeerernte auf der Dachterrasse oder einfach der Plausch mit dem Nachbar am Briefkasten im Eingangsbereich. Dieser so wunderbar atmosphärisch anmutende Satz stammt aus der Zusammenfassung der Thesis von Ilka Burbach mit dem Titel Mehr Zwischenraum. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam über das Thema sprechen werden und begrüße dich, liebe Ilka. Hi, schön, dass du da bist. Hi Lisa, danke für die Einladung. Ja, ich würde dich kurz unseren Zuhörerinnen und äh, Zuhörern vorstellen, bevor wir dann ins Thema starten. Du hast an der Hochschule Mainz sowohl deinen Bachelor als auch Master in Architektur abgeschlossen. Den Master hast du ganz frisch erst im letzten Monat mit der Arbeit mehr Zwischenraum beendet, auf die wir dann später genauer eingehen werden. Während deiner Studienzeit warst du hilfswissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fachrichtung Architektur und hast bereits in verschiedenen Büros in Frankfurt gearbeitet und ja bist dort ganz unterschiedlichen Planungsaufgaben nachgegangen. Nun hast du dich bei deiner Masterthesis auf das Thema Zwischenraum fokussiert. Wie kam es dazu?
1: Also zuerst hat sich das Thema eher unbewusst bei der Bearbeitung verschiedener Aufgaben mit eingeschlichen. Ich glaube, ausschlaggebend war aber vor allem die Exkursion mit unserem Masterstudiengang in die Schweiz, die wir ja glücklicherweise im letzten Sommer noch durchführen konnten. Hm. Bei vielen der Wohnbauprojekte, die wir dort gesehen haben, nahmen Zwischenräume eine wichtige soziale, ökonomische oder ökonomische, also nachhaltige Rolle ein und kreierten einen enormen Mehrwert. Daraus haben sich dann eben für mich grundlegende Fragen gestellt, also zum Beispiel, in welcher Form sich Zwischenräume in unserem Wohnumfeld dann manifestieren und ob sie einen wertvollen Beitrag für die BewohnerInnen sowie einer nachhaltigen Stadtentwicklung darstellen können oder vollkommen unvereinbar mit den Zielen einer kompakten, dichten Stadt sind.
0: Okay, ähm, du verwendest den Begriff Pluralisierung von Lebensstilen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass äh, diese als Ausgangslage deiner Analysen und des späteren Entwurfs zu betrachten ist, ähm, wie baut sich dann deine Arbeit inhaltlich auf?
1: Genau gemeint ist eigentlich, dass durch das anhaltende Wachstum der Städte und der Trend zur Urbanisierung die verschiedenen kulturellen Werte, Lebensformen und Ziele unserer Gesellschaft sich vermehren und innerhalb des Stadtraums verdichten. Das entsprechend dichtere Nebeneinander führt dann dazu, dass Funktionsräume unterschiedlicher Nutzung und Privatheit eben immer in näher zusammenrücken. Oft sind es dann gerade die wohnungsnahen Außenräume oder eben Zwischenräume, die im Rahmen dieser Verdichtung beschnitten, vernachlässigt oder sogar gar ganz aufgelöst werden. Dabei sind es diese Zwischenräume, in dem Wohnraum zum Lebensraum wird, wo man sich begegnet oder kommuniziert. Jeder kann sich da bestimmt noch gut an die Bilder aus dem letzten Jahr erinnern, wo Menschen auf ihren vier Quadratmeter Balkonen gemeinsam musizierten.
0: Ja, voll. Und, wenn wir
1: <lacht> <lacht> und wenn wir an die Problematik der Überhitzung der Städte und auch der Klimakrise denken, leisten diese Zwischenräume auch hier einen Beitrag als grüne Schnittstellen und Gartenersatz.
0: Hm.
1: Und vielleicht sind es diese nachhaltigen Zwischenräume auch, die das Nebeneinander dieser eben pluralisierten Lebensstile überhaupt erst ermöglichen kann. Okay. Ähm, zum inhaltlichen Aufbau beginnt die Arbeit dann wirklich erst einmal mit der theoretischen Auseinandersetzung und geht der Frage auf den Grund, welche historische Bedeutung Zwischenräume in den verschiedenen Baukulturen, also zum Beispiel der westlichen oder japanischen Bautradition, überhaupt seither hatte. Anschließend wird dann die Brücke zur Gegenwart geschlagen, und heutige Morphen des Zwischenraums untersucht ähm, hinsichtlich ihres ökologischen oder soziokulturellen Potenzials. Mhm. Daraus lassen sich dann zwischenräumliche Planungsprinzipien oder vielleicht besser Werkzeuge ableiten, deren differenzierte Wirkung und Zweckmäßigkeit anhand von gebauten Fallbeispielen analysiert werden sollten. Okay. Und abschließend kommt dann eben die Fallstudie, die dann die entsprechenden Entwurfsbausteine exemplarisch in einem eigenen Entwurf zur Anwendung bringt und sie als ganzheitlich nachhaltiges Potenzial des Wohnens aktiviert.
0: Mhm. Ähm, in einer der ersten Folgen unseres Podcasts referiert Kerstin Molter über Architektur und Raum, in der sie unter anderem ähm, den Begriff Raum definiert. In deiner These schreibst du über die Morphologie des Zwischenraums, Dies, das Wort ist gerade auch schon gefallen, also etwas zwischen außen und innen, kann man das so verstehen? Also was ist mit Zwischenraum genau gemeint? Vielleicht möchtest du das kurz definieren.
1: Allgemein beschreibt Zwischenraum ja einen Abstand zwischen zwei Dingen oder zeitlichen Vorgängen oder auch Tätigkeiten, also eigentlich eine unbestimmte oder indifferente Zone des Übergangs. Ganz praktisch und räumlich ist er dann auch die Verbindung zwischen Innen und Außen, kann aber darüber hinaus auch eine klimatische Puffer- oder privatheitsregulierende Vermittlungsfunktionen übernehmen. Zwischenräume sind dabei nicht statisch, sondern als dynamischer Spielraum, teilweise eben zwischen zwei Polen zu begreifen, der sich in seinen Ausbringen formen und adaptieren lässt. Daher ist hier der Begriff der Morphologie bzw. Gestalt von Zwischenräumen eben ganz passend. Hm. Also Morphen des Wohnumfeldes werden in der Arbeit dann unter anderem ähm, als Balkon, Laubengang oder Dachterrasse betrachtet.
0: Und ähm, wie und wo sich nachhaltige Zwischenräume in unserem Wohnumfeld finden, hast du dann in verschiedenen Fallbeispielen analysiert. Also wir switchen jetzt praktisch einmal das Kapitel weiter, ähm, Das es ja. eben ganz schön den inhaltlichen Aufbau erläutert. Ähm und ja, dabei, bei dieser Analyse von Fallbeispielen, hast du grundlegende und spezifische zwischenräumliche Prinzipien herausgearbeitet. Würdest du uns die zwischenraumspezifischen Prinzipien kurz erläutern? Die zwischenraumspezifischen Prinzipien
1: kann man sich eigentlich als Parameter oder Stellschrauben vorstellen, die sich hinsichtlich der individuellen Bedürfnisse der BewohnerInnen und der Projektziele fein justieren lassen. Sie bewegen sich also thematisch mit ihren Schwerpunkten in den unterschiedlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit, sind also mehr oder weniger ökologisch oder soziokulturell geprägt.
0: Mhm.
1: Ein Kriterium beispielsweise äh, wäre das Prinzip der Regulation, bei dem der Zwischenraum als Vermittler zwischen den zwei gegenteiligen Ausprägungen von Privatheit und Gemeinschaft vermittelt. Ein anderes das des Zwischenklimas, bei dem der Zwischenraum Klimaprofer, und für energetische und wärmetechnische Gewinne fungiert. Insgesamt entstehen aus den Kriterien somit eine Art Entwurfsbaukasten mit zwischenräumlich nachhaltigen Strategien, der bereits präventiv bei der Projektentwicklung, aber bestenfalls auch nachträglich zur Transformation von Bestand eingesetzt werden kann.
0: Ah ja, das ist ein gutes Stichwort, <lacht> ähm, weil die Anwendbarkeit dieser Prinzipien ähm, hast du dann anhand einer Fallstudie, nämlich dem Entwurfsteil der Arbeit dargestellt. Also vielleicht kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Masterthesen bestehen ja immer, also das sind wissenschaftliche Arbeiten und die bestehen ja aus einem Grundlagen- und Analyseteil, oft einer historischen Einordnung. Ähm, und dann eben folgt auch der Entwurfsteil, um alles Recherchierte auch, ähm, auf die Anwendbarkeit zu prüfen. Und dazu hast du ähm, das Allianzhaus äh, gewählt, also wie du schon gesagt hast, eine Transformation eines Bestandsgebäudes in Mainz. Genau. Ähm, wie hast du nun konkret diese herausgearbeiteten Werkzeuge auf den Entwurf angewendet? Bei der Fallstudie war es mir vor
1: allem wichtig, die Planungsprinzipien nicht nur auf der freien grünen Wiese anzuwenden, sondern sie eben auch hinsichtlich der anfänglichen Frage nach ihrer Bedeutung im Kontext der dichten urbanen Stadt zu überprüfen. Und Unsere Städte sind heute zum größten Teil gebaut und wir müssen eben schauen, wie wir diese Hardware nun entsprechend adaptieren oder transformieren können. Die Allzweckwaffe von Abriss und Neubau wie sie auch beim Allianzhaus, Allianzhaus diskutiert wird, kann da keine Lösung sein. Ziel war es also, das Allianzhaus, welches nun halt nach dem Auszug der Flüchtlingsunterkunft wieder zur Disposition steht, nicht nur als Kind der Zeit der Nachkriegsarchitektur und des Wiederaufbaus, sondern auch im Sinne nachhaltigen Bauens und der Lebenszyklusverlängerung von Gebäuden zu erhalten. Entsprechend habe ich mich im Entwurf dann an die zwischenraumspezifischen Prinzipien so als Werkzeuge angewendet, dass sie einerseits die Potenziale des Gebäudes verstärken, andererseits aber auch den Schwächen entgegenwirken. Mhm. Beispielsweise wurde das enorme Potenzial der umlaufenden, auskragenden Dachfläche sowie des Staffelgeschosses genutzt, um fehlenden wohnungsnahen Außenraum zu erzeugen. Um die notwendigen Maßnahmen zur energetischen Sanierung der Außenhülle zu reduzieren, wurden in Abhängigkeit der Gebäudeausrichtung klimatische Zwischenräume wie Wintergarten- oder Laubengangzone vorgesehen. Und wichtig war mir auch, die öffentliche soziokulturelle Erdgeschosszone zu bewahren. Die ja jeder von uns kennt. <lacht> genau, eben. Also jeder kennt sie wahrscheinlich aus den späteren Abendstunden mal. <lacht> Ähm, ähm, genau, aber gleichzeitig musste darum die Lernproblematik mitgedacht werden, Klar, ähm, ja. die mit einer Wohnfunktion eben in Übereinstimmung gebracht werden muss. Mhm. Und ähm, entsprechend habe ich so die Privatheit horizontal geschichtet, sie nimmt mit der Geschossigkeit zu Okay. und entsprechend werden geteilte Bereiche und offeneres Wohnen im ersten Obergeschoss eingesetzt als Puffer und eben als Reaktion auf diese Lärmproblematik. Und mit der Zunahme der Geschossigkeit nach oben hin verschwinden diese dann oder nehmen halt zunehmend ab und privateres Wohnen wird möglich und so werden unterschiedliche Wohnlagen auch erzeugt
0: und bereitgestellt. Ich finde es total interessant, weil wenn ich jetzt zurück an diese Eingangsfragen denke, da beschreibst du den Übergang zwischen innen und außen, ja, also als Zwischenraum. Und äh, das wendest du aber nicht nur in der Horizontalen jetzt an, in deinem Entwurf, sondern, wenn ich es richtig verstehe, so auch in der Vertikalen. Also die, die Privatheit, also so, ähm, die Privatheit und die Öffentlichkeit stellst du da gegenüber beziehungsweise ähm, erstellst so ein Fließ, in, Ineinanderfließen im, im Vertikalen. Ebenso im Horizontalen das, ähm, den Übergang zwischen innen und außen. Also, ähm, Wirklich sehr vielseitig. Ja, es
1: entsteht halt ähm, wie ein Privatheitsgradient mhm. in der Horizontalen. Und die Zwischenräume haben da einfach auch, also wahrscheinlich am Anfang habe ich das auch zuerst nicht mitgedacht, dass ähm, man auch im Inneren mit diesen Zwischenräumen sehr viel arbeiten kann. Und habe sie wirklich auch erst so im Außen gedacht, wie eben Dachterrasse, Balkon oder Laubengang, Wintergardzone... Aber durch diese Installation von Zwischenräumen und vielleicht auch einem offen, offeneren Wohn wie Apartments oder Clustern wird es halt möglich, verschiedene Wohntypen zu erzeugen und auch in der Horizontale zu arbeiten. Und so entsteht eine Vielfalt, die man wahrscheinlich äh, auch in der Stadt
0: sehr gut gebrauchen kann. Definitiv. Besonders an diesem Ort. Also es ist ja wirklich auch ein, ein sehr ähm, ja, markanter, markanter Ort in Mainz, den einfach jeder kennt. Und ähm, ja, darauf hast du ähm, sehr schön reagiert mit deinem Entwurf. Und du hast mit deinem Entwurf also eine Art Werkzeug und Baukasten entwickelt, wenn man so ähm, sagen möchte, der Strategien zur Entwicklung von Zwischenräumen enthält und so auch übertragbar auf andere Gebäude ist. Ähm, als zweites, und darauf würde ich noch gern hinweisen, denn das ist ein sehr wichtiges Thema, ähm, Hast du einen Aufruf gestartet zu einem äh, Perspektivwechsel <lacht> ähm, betreffend des Umgangs mit unserem gebauten Erbe? Mut zu mehr Zwischenraum. Ja, wir haben deine Masterthesis nun im Schnelldurchlauf besprochen. Ähm, vielleicht möchtest du uns noch ein kurzes Fazit zum Masterstudium insgesamt geben. Auch wenn das eine Jahr Masterstudium zeitlich
1: schon echt recht knackig ist, erhält man aufgrund der vielen praxisnahen Projekte und der überschaubaren Studiengangsgröße einen super intensiven Input bezüglich der Vielfältigkeit des Wohnbaus. Besonders positiv empfand ich auch eben die eigentlich für das Architekturstudium eher untypische Form der Masterarbeit, also eben einer wissenschaftlichen Arbeit mit Theorie und Entwurfsteil. Mhm. Die eigene Idee zu entwickeln, vertiefen und letztendlich in eine Fallstudie überführen zu dürfen, war zwar immer wieder auch eine Herausforderung, ähm, <lacht> aber man wird doch recht schnell Feuer und Flamme für die eigene Idee. Und wenn man dann... Das merkt man. <lacht> ja, und wenn man dann echt nach rund 16 Wochen endlich das Ergebnis als gebundene Arbeit in den Händen hält, ist das schon was Schönes.
0: Sehr, sehr schön, ja. Ja, leider können wir ja hier nur drüber sprechen und nicht jetzt irgendwie dein Buch in die Kamera halten, weil das später niemand sieht, sondern nur hört. Aber es ist ja so ein kleiner Ansporn, sich das vielleicht mal auszuleihen und das dann auch mal in den Händen zu halten. Denn diese Masterthesen, die da immer entstehen, das sind ja wirklich Bücher am Ende, Es sind wissenschaftliche Arbeiten. Ähm ähm, super interessante Themen, ebenso auch deins. Ja, das ist ähm,
1: aber auch so was was ich empfehlen würde einfach oder mit auf den Weg geben würde für die nachkommenden äh, Studierenden, einfach mal sich die Thesen auszuleihen und durchzublättern, das ist einfach unfassbar spannend und was so da für Ideen und Themen und Entwürfe vor
0: allem entstehen. Und ähm, wie geht es nun für dich beruflich weiter, also wie sehen deine Pläne aus? Jetzt bist du fertig mit dem Studium und... Äh...
1: Ja, ich mache mir jetzt ein laues Leben und äh, fahre dann erstmal in Urlaub. Nein, Quatsch, also...
0: <lacht> schön leider wär's. nicht möglich, genau.
1: <lacht> ähm, erst einmal gehe ich jetzt den klassischen Weg und fange ab April an, in einem Architekturbüro zu arbeiten, um einfach auch Erfahrung zu sammeln und den Arbeitsalltag kennenzulernen. Und dann schauen wir mal, wohin die Reise noch so geht.
0: Das klingt gut. Und ähm, mit diesem Ausblick in deine berufliche Zukunft, ähm, für die ich dir natürlich viel Erfolg wünsche, verabschiede ich mich von dir, liebe Ilka. Vielen Dank für deine Zeit und diesen tollen, interessanten Input. Danke dir und ich
1: freue mich schon auf ganz viele weitere Folgen von euch.
0: <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr auch dabei wart. Lasst uns euer Feedback gerne per Mail zukommen. Die Adresse dazu findet ihr wie immer in den Beschreibungen. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz, gestaltet von und mit Alexander Kratzer sowie der Assistenz Architektur.